0: Buenos días a todos, soy José Arrieta, médico veterinario de la Universidad Católica de Córdoba, gerente técnico del área de cerdo de Biofarma. Muchas gracias a 333 por la invitación a, a este evento. Me invitaron para poder compartirles algunos datos, algunas experiencias y algunos ensayos para ver qué herramientas nutricionales tenemos para la optimización de la eficiencia en tiempos de crisis. Así que los espero después en el stand para cualquier consulta que, que tengan y que a cualquier duda sobre la presentación la idea sería desarrollar estos temas una introducción rápida y qué herramientas tenemos para mejorar la conversión alimenticia sobre todo en crecimiento de engorde sobre granulometría presentación física del alimento efecto de la energía en el desempeño efecto de manejo del comedero cómo impactan los diferentes programas de alimentación o presupuesto en recría con las eficiencias eh, globales del lote y cuál es el nivel óptimo de licina energía, que es un ensayo que terminamos ahora hace un par de semanas, se los queremos compartir. Todos sabemos que los componentes de la rentabilidad de una granja de cerdo dependen de la tasa de crecimiento, de la conversión alimenticia y de la composición de la media red en muchos mercados, que rinde y que magro tengan nuestros animales. Muchas de estas herramientas tienen impacto sobre la tasa de crecimiento y la conversión o, so, o sobre alguno de los dos índices. Eh, dentro de la realidad que nos tocó vivir estos últimos tiempos sabemos que el incremento de las materias primas el precio de las materias primas nos ha llevado a poner más foco en la eficiencia y conversión alimenticia para intentar bajar nuestros costos acá vemos algunos gráficos de cómo evolucionaron los precios de maíz y de soja y acá de los informes que manda 333 todos los lunes también vemos claramente una tendencia de maíz y vemos que soja también tuvo un incremento muy importante, sobre todo a principios de año, y ahora pareciera que se está tranquilizando un poco las cotizaciones. Tomé estos promedios de últimos 12 meses de, de valor de maíz de 255 dólares la tonelada y de valores de soja de 543, para hacer varios análisis económicos sobre los ensayos que, que les voy a presentar. Todos sabemos que el 73-75% de los costos, dependiendo del país y el mercado, de la producción de cerdos eh, corresponde en alimentación. Eh, entonces, vemos que desde el 2020 al 2022, ese porcentaje que era aproximadamente del 60, 61, 62%, sobre todo en el mercado de Argentina y en otros países, ha ido incrementando y cada vez tiene más peso el componente de alimentación sobre el costo, como podemos ver en estos gráficos, del 2020 hasta... Eh, el 2022, que aproximadamente estamos entre un 73% y un 75% del costo referido a alimentación, ¿no? Entonces, eh, yo les traigo una idea muy buena, digo, si sabemos que la alimentación es el principal costo, ¿por qué no ahorramos en flete? Y acá les traigo algunas ideas para que cada uno en su granja pueda ir eh, viendo cuál se adapta más, ¿no? Claramente, sabemos que tenemos que atacar en el alimento. Cuando descomponemos un poco la composición del alimento, Sabemos que el 64% del costo de alimentación es alimentación de engorde, de 30 kilos a venta, y el 16% del costo total de alimentación es la alimentación de los lechones en recría de 21 a 70 días de vida. ¿no? Entonces, claramente, sabiendo que el 62% del costo total de alimentación que corresponde al 75% del, del costo total de nuestra producción, tenemos que atacar y ver qué herramientas tenemos para mejorar ese 62% de costo total de la alimentación. ¿no? Acá les quiero presentar, esto es nuestro centro de investigación que tenemos en la provincia de Córdoba, eh, que se llama CENAP, eh, de Cerdo, Centro Experimental de Nutrición Animal, donde tenemos una sala de recría y una de engorde, y van a ser muchos de los ensayos que les vamos a presentar. ¿no? Eh, cuando abrimos un poco la conversión alimenticia, les dejo esta placa para que después cada uno pueda profundizar cada uno de los factores, pero a mí me gustaría hacer foco en tamaño de partícula, presentación de alimento, niveles de aminoácidos y niveles de energía. Sobre eso vamos a, a, a presentarle varios trabajos. Cuando hablamos de qué efecto tiene la granulometría en la conversión alimenticia, estos son los equipos de laboratorio para medir granulometría. Cuando hablamos de granulometría sabemos que es el diámetro geométrico medio de la partícula de maíz, eh, mientras más fino, tenemos mayor superficie de exposición al ataque enzimático y tenemos mayor digestibilidad y mejor aprovechamiento. Muchas granjas todavía no tienen una rutina y un proceso de mandar muestras de maíz molido para ver qué tamaño de partícula tenemos y qué dispersión tenemos, como es el ejemplo de este gráfico que estamos viendo. ¿no? Entonces nos anotemos como debe mandar muestras de maíz molido para saber. El objetivo del tamaño de partícula para tener una eficiencia de conversión alimenticia eh, óptima son entre 500 y 550 micras. Cuando moremos más fino de esa podemos tener mucho polvo en los galpones, algún problema de úlceras, pero claramente podemos ver en las imágenes estas que deberíamos estar con una imagen como vemos acá a la derecha abajo. Ese debería ser el maíz que tenemos en nuestra granja. ¿Y por qué les digo esto? Veamos este trabajo de un brasilero que es bastante viejo, pero sirve. Si tenemos un maíz molido 800 micra, la energía metabólica que va a estar liberando este maíz es de 3.600 kilocalorías de energía metabólica. Si lo molemos en 645 micra, 3.742. Esto implica que tenemos casi 140 kilocalorías con la misma materia prima, pero con un proceso adecuado. Si recordamos que una dieta de engorde, una dieta típica de crecimiento, tiene un 70, un 75% de maíz, estamos hablando que podemos obtener una dieta con casi 100 kilocalorías más por haber procesado bien el maíz. ¿no? Cuando vamos a la parte práctica y vemos una revisión de muchos ensayos de, de, de todas las universidades del mundo, podemos resumir que cada 100 micras que mejoramos en la granulometría de 800 micras a 500, la mejora en la conversión alimenticia es del 1,94%. Nosotros hicimos un ensayo en nuestro centro de, de experimentación, donde hicimos eh, dos dietas diferentes de 500 y 700 micras, y, y a la vez esas mismas dietas las peleteamos y las dejamos en forma de harina. Acá están los análisis de dispersión, con, que podemos ver que eran dietas con un buen desvío de estándar, una buena partícula de maíz. ¿no? ¿Qué nos encontramos cuando comparamos dietas de 700 micras con dietas de 500 micras? que tuvimos una mejora de conversión alimenticia de 5,5% al haber bajado esas 200 micros de la partícula de maíz. Eso podemos decir que cada 100 micras en nuestro ensayo bajamos 2,75% de conversión alimenticia. Cuando comparamos un pellet de 500 micras con un, una harina de 500 micras, podemos decir que el pelletier mejoró un 5,5% la conversión alimenticia. ¿no? ¿Qué efecto tiene la granulometría en los términos económicos productivos. Tenemos este simulador donde cargamos los precios que les mostré recién que nos comparte 333 todos los lunes. Y con esos precios y con un programa de alimentación de 30 kilos a venta, podemos decir, por ejemplo, que una dieta de 500 micras versus una de 700 micras nos estaría dando un ahorro de casi 3 dólares por animal. ¿Por qué? Porque mejoraría un 5,16% la conversión alimenticia. Esta es una simulación de un ahorro económico semanal de casi 2.000 dólares o anual de 107.000 dólares para una granja de 1.250 madres que vende 720 y 750 cerdos por semana. Cuando hacemos el mismo análisis, pero pensando en que queremos peletear o que estamos dando alimento en la harina y queremos pasar a peletear, Vemos exactamente lo mismo, si vemos, tenemos un costo ponderado un poquito más alto por el costo del peleteado, pero tenemos en nuestras manos una herramienta de ahorro de casi 4 dólares con 30 por animal al dar raciones peleteadas versus harina. Después cada granja y cada mercado hará su análisis de inversión y su periodo de repago de esta inversión, pero es una herramienta que cada vez tiene más peso por lo que estábamos viendo, el aumento de los costos de alimentación. ¿Qué pasa cuando relacionamos alimentos peleteados y en harina con el manejo, la regulación del comedero? En muchas visitas nos encontramos con esta foto que vemos peles con muchos finos y cuando tenemos peles con muchos finos vemos que los cerdos seleccionan y desperdician mucho en la regulación del comedero. Cuando trabajamos con un comedero muy cerrado, la conversión en harina, en alimento el en harina versus un comedero bien abierto podemos decir que empeora un 3,7%. Trabajar pele, con peleteado nos permitiría tener algún error en el manejo del comedero y no tendría un impacto tan importante en la conversión alimenticia, que vemos que solo fue una diferencia de 1,2% entre muy cerrado a muy abierto. Pero cuando vemos que un pelet tiene mala calidad, más de 50% de finos, vemos que la diferencia inclusive es más grande que el alimento en harina. Entonces el mensaje, si vamos a peletear, consigamos peletear, como veíamos en el ensayo que hicimos, con menos de 8% de finos. ¿no? ¿Qué pasa en la recría con la presentación del alimento? O sea, harino pellet, nosotros hicimos muchos ensayos y encontramos este resumen para compartirles. Fase 1, dar en harino o peleteado. el pelleteado tiene una mejora de conversión del 30%. Fase 2, dar pellet contra harina tiene una mejora del 12%. Fase 3, un 8%. Y fase 4, también un 8%. Vemos que ya se acerca mucho en el fase 3 y 4, a lo que les mostramos del ensayo que hicimos en la engorde. Y todo el global de recría, que ya vimos que tiene un 16% de impacto en el costo de alimentación en toda la granja, podemos decir que podemos mejorar un 11% de los alimentos peleteados versus alimentos harina. ¿no? Eh, cuando vamos a la energía, que es una de las discusiones y de los temas puntuales, eh, me gusta usar este gráfico que es del John Patience de la Universidad de Iowa, donde eh, podemos ver que al aumentar el consumo energético por día, porque ese es el problema que tenemos en la mayoría de las granjas, cada granja tiene un consumo diferente, y nosotros necesitamos que el cerdo coma el máximo de su consumo energético por día, que sería este punto, porque es donde está maximizando la ganancia peso diaria que vemos en el eje de la izquierda, en el eje vertical. A medida que aumentamos la energía después de este punto, lo único que mejoramos es conversión alimenticia, pues ya estamos en el techo, el potencial genético de nuestros animales. En la práctica, ¿qué sucede? Que generalmente creemos que estamos en este punto y que solamente al aumentar energía vamos a mejorar conversión y nos damos cuenta que nuestros cerdos no están comiendo la cantidad de energía por día que tienen que comer. Entonces nos encontramos que aumentamos la energía y los cerdos también mejoran ganancia y peso diaria. Para eso hicimos varios ensayos y queríamos compartir algunos ensayos viejos, por ejemplo este de Iowa, que vemos claramente, a medida que aumenta la energía de 2.700 a 3.500, mejora la conversión alimenticia linealmente, aumenta la ganancia y hasta un punto que sea meseta, que es lo que veíamos recién en el gráfico, ¿no? Lo difícil de todo esto es poder encontrar el tenor o la concentración energética óptima para cada una de las granjas, sabiendo que cada una de las granjas tiene diferentes consumos eh, de alimento por día por diferentes causas, ¿no? Acá vemos lo mismo de varios ensayos viejos. A medida que aumentamos la energía de 3.200 a 3.500, mejoramos la conversión alimenticia. Este es el ensayo que hicimos en el centro de investigación. Hicimos dietas de media energía de 3.300 kilocalorías contra dietas de alta energía de 3.450 kilocalorías. Mejoramos la ganancia en el sitio 3 de 30 kilos de venta en 20 gramos, de 909,20 920, y la ganancia de nacimiento venta de 7.30 a 7.40. Pero lo más impactante y donde más quiero hacer foco es la mejora que tuvimos en conversión alimenticia de 2.63 a 2.46. Por supuesto que cuando vemos los números, todos iríamos a alta energía para tener 2.46. Bueno, este es un análisis económico que tenemos que hacer permanentemente en cada uno de los mercados, en cada una de las granjas, para ver si ese, esa dieta más cara por alta energía paga la mejora de la conversión, ¿no? Vemos claramente que acá mejoramos un 3,5% cada 100 kilocalorias que aumentamos y mejoramos la ganancia peso diaria un 1,2%. En condiciones comerciales, al aumentar la energía, la mejora de ganancia usualmente es mucho más alta o mejora más de, del 1,2%. Cuando vemos la simulación económica con los valores que nos comparte todos los lunes 3,3,3%, en este caso vemos que casi es lo mismo dar dietas de alta energía que tienen un ponderado de casi 450 dólares por, eh, por tonelada contra 410 dólares por tonelada, pero sabiendo que la mayoría de las granjas de Latinoamérica tienen poco espacio y buscamos que los cerdos eh, crezcan lo máximo o tengan esa tasa de crecimiento máxima por día, eh, tenemos que ir siempre con opciones de alta energía mientras que no nos genere un costo negativo de, de ingresos sobre costo de alimentación, ¿no? Una de las cuestiones cuando aumentamos la energía, que muchos productores y muchos técnicos tienen miedo, es si los cerdos van a tener más grasa. Si formulamos correctamente con todas eh, las relaciones de lisina y todo el aminoácido con energía, vemos claramente acá que no hubo un impacto en el magro, ni de media energía a alta energía, no hay ninguna diferencia, 53,6 de magro y 53,2 de magro, ¿no? ni tampoco en el rinde. Inclusive un poquito mejor de rinde para los cerdos de alta energía, por un menor tamaño de todo su... ...aparato gastrointestinal. ¿Qué efecto tiene el inmunocastración? Que es una herramienta ajustando... Eh, ...una herramienta muy positiva y ajustando los niveles nutricionales... ...de estos machos inmunocastrados enteros. Hoy podemos decir que para este precio de materia prima... ...la mejora de conversión de castro quirúrgico... ...versus eh, inmunocastrado es de casi un 8,8%. Incluyendo el costo del tratamiento que depende de cada país... Tenemos una herramienta ajustando las dietas para MEI de casi 12 dólares por animal, comparando macho castrado contra inmuno castrado El manejo del comedero, todos sabemos rápido, eh, lo voy a pasar, a medida que lo abrimos mejoramos ganancia, a medida que lo cerramos, eh, mejoramos conversión. Todos sabemos cuál es el equilibrio y hay un resumen de muchos trabajos que nos dicen que en el comedero tenemos en nuestras manos o entre un 4 y un 5% de mejora de conversión alimenticia. Esto es algo muy típico cuando estamos en crisis, qué que, que efecto tienen los presupuestos de alimentación en el sector de recría con el peso a venta de los cerdos. Muchas veces en crisis buscamos bajar eh, los presupuestos de los alimentos más caros, entonces nosotros hicimos estos tres tratamientos de un presupuesto Bajo de un presupuesto medio, de un presupuesto alto, de gasto alto, y lo relacionamos con el peso de venta. Muchas veces cuando estamos en crisis, ¿qué hacemos? En vez de dar 2 kilos de fase 1 y 5 kilos de fase 1, pasamos a dar 1 y 4, y fíjense lo que nos pasó a los 5 meses. Venimos a ser 203 kilos. Cuando respetamos nuestro presupuesto, que va a depender de, de cada granja y cada empresa de nutrición que nos esté colaborando, pero tocando los presupuestos en recría podemos tener un impacto muy, muy claro con el peso final a venta. Entonces intentemos tener un poco de proyecciones para que después, cuando el mercado esté bueno, no nos falten los kilos que eh, dejamos pasar en la recría. Claramente esa gran diferencia lo vemos en los lechones de destetados chicos o colas, ¿no? Como vemos acá el tratamiento 3, cuando reducimos presupuesto en los lechones que entran con 5 kg. 800, kilos, Tuvimos 8 kilos de diferencia a venta con los que no habíamos reducido el presupuesto en la etapa de recría. Eh, uso de enzimas en algunos mercados, por ejemplo, este es un ensayo que hicimos con carbohidrasa, es una herramienta útil que nos puede aportar entre 50 y 70 kilocalorías extras de energía metabólica. Pero tengamos en cuenta esto: cuando tenemos un control positivo de una fuente de grasa o aceite barata en algún país, muchas veces la enzima no nos estaría aportando esa diferencia que estamos buscando. Pero cuando tenemos materias primas de bajo tenor energético, muchos subproductos de arroz o de trigo que tienen muchos polisacáridos no amiláceos y ponemos esa claramente vemos del control negativo al control negativo más la enzima, una mejora energética de la dieta, porque vemos una mejora en la ganancia de peso diaria de 918 gramos contra 900 y una mejora mínima, pero ...numéricamente mejora de conversión alimenticia, ¿no? Entonces tenemos una herramienta que nos puede dar dos, dos kilos y medio más... ...si es que no tenemos una buena fuente de energía en las dietas. Acá cuando vemos lo que hablábamos recién del, del, del manejo de comedero... ...entre un 3 y un 5% depende de cómo manejemos ese comedero... ...habíamos varios ensayos a valores actuales... ...con qué comedero tenemos y cómo lo manejamos... ...podemos decir que está en nuestras manos... ...si es un 3% de mejora de conversión alimenticia o de empeorar esa conversión alimenticia, son 7 kilos de alimento menos por animal. A estos precios actuales estamos hablando que en nuestras manos tenemos 2 dólares por animal por manejar bien o manejar mal el comedero, ¿no? Acá vemos que son muchos ensayos que trabajaron sobre diferentes regulaciones de comedero. Este es un ensayo reciente que es muy importante, eh, quisimos desafiar lo, las líneas eh, tradicionales o los valores de tabla que nos pide la genética, que es el tratamiento 2. Hicimos diferentes dietas con diferentes niveles de lisina y todos sus aminoácidos para una misma energía. Para machos PIC 337, hijos de hembras Naima. Eh, pusimos 13 animales por corra. Acá vemos perfil nutrición en las dietas, dieta de alta energía de 3.500 kilocalorías donde hicimos un nivel de tabla 10% menos y 10% más. ¿no? Paso rápido acá, pero se los quería pegar para que vean el nivel de lisina y de energía. Hicimos un programa de seis fases de alimentación y claramente vemos la curva del medio, sería el valor de tabla de las seis fases y la línea azul el 10% menos y la otra línea un 10% más. ¿no? Acá están las relaciones de lisina digestible con energía metabólica. Esto lo hicimos también porque creemos que en crisis pasa lo mismo. Intentamos a veces abaratar las dietas y cuando está bueno el negocio, el, el negocio intentamos concentrar más las dietas para tener mejores resultados. ¿Qué encontramos nosotros, cerdos que entraron con 69 días, 29 300 kilos, 300 de los tres tratamientos? Tuvimos 132 kilos para el 10% menos de aminoácidos, 100, casi 35 kilos para el nivel de tabla y 135 500 para 10% más de aminoácido, igual que hablábamos recién con energía. Si vemos esto, por supuesto, nos iríamos de cabeza a elegir esta opción porque nos está dando casi un kilo más de cerdo vendido, pero tenemos que hacer el análisis económico. El análisis económico, podemos decir que al aumentar el 10% de aminoácido en las dietas, mejoramos un 0,5% la ganancia de peso diaria, y al bajar el 10%, empeoramos un 1,6% la ganancia de peso diaria. Entonces hay que tengamos cuidado en épocas de crisis a donde eh, buscamos eh, minimizar los costos, ¿no? Acá está muy chiquito, no lo van a ver, es toda la fase de alimentación de destete a venta para los tres tratamientos en costos en dólares bastante actualizados. Lo mismo, si vemos en el gasto de alimentación, que gastamos 99 dólares al bajar el 10%, casi un dólar menos que el nivel de tabla o nivel de línea, y un dólar coma dos más al aumento del 10 Pero no nos quedemos solamente con cuánto gastamos nuestro programa de alimentación de te venta Tenemos que poner el precio del cerdo, que en esta simulación lo pusimos en un dólar noventa, sacado de algunos promedios de varios países que nos comparte 333 todos los lunes. Y cuando hacemos un análisis de ingresos sobre costo de alimentación, que es la mejor herramienta que nos va a permitir a optar por alguno de los escenarios, vemos que si hubiésemos bajado el 10% de los aminoácidos, hubiésemos perdido 3 dólares con 50 por cada cerdo. Y al haber aumentado, en caso de que el negocio esté muy bueno y que querramos sacar ese casi kilo extra que vimos de ganancia de peso diaria, que lo vemos acá, 106 contra 105, al tener un gasto de alimentación más caro por poner más aminoácidos, fíjense que no se pagó esa diferencia. Estos son escenarios que tenemos que hacer eh, permanentemente en cada una de las granjas con nuestros técnicos que trabajan en nutrición. Este es un mensaje de John Patience de la Universidad de Iowa que me gusta mucho y creo que el, la producción de cerdo en nuestras granjas, eh, para poder seguir siendo rentables, tenemos que comprar energía más barata y sobre todo usar esas calorías eficientemente. Creo que les mostré varios ensayos y varias herramientas Probablemente fui muy rápido y los esperamos en el stand para eh, cualquier consulta, cualquier duda. Muchas gracias por todo.